0: Ja, es ist Sommer, man merkt Im ICF sind die viereckigen Tisten drauf, die Leute auf der Bühne schwitzen bevor sie raufgehen. Und die BZ, die gibt die wunderbaren Schatzsuchinnen raus. Hat noch jemand anderes auch schon einig gemacht. Wir waren gestern, gewesen. super. Sie sind herrlich, diese Zinterlacken durchaus zu empfehlen. Ähm, heute, ich fange mit der Serie, es ist ja nicht wirklich eine Serie, ICF Friends an, dass sie einfach Leute die kommen, die ein Stück von ihrem Herz erzählen dürfen. Und ich habe gedacht, ich habe jetzt doch schon ein paar Messages gehalten, hier im ICF zu tun, aber ich glaube, ich habe noch nie wirklich so meine Geschichte mit Gott erzählt. Und ich habe gedacht, wenn wir schon das Jahresmotto MyReasonWhy hey, dann passt doch das wunderbar. Und ich habe gedacht, ich nehme noch ein bisschen mit rein in meine Vergangenheit, und was ich mit Gott so alles erlebt habe. Jetzt muss ich zuerst ein Die, die mich kennen, die wissen, ich habe zeitlang Football gespielt. Das sind so ein paar Impressionen, genau. Und, ähm, ja, mit meinem Können hat es ungefähr gelangt für das NFL-Team, das wir jetzt da schnell sehen. Die Cleveland Browns. <lacht> ähm, ich weiss nicht, wem sagt das so etwas, Cleveland Browns? Einen, zwei, oh, drei, dort habe ich einen gesehen, genau, gut, das ist nicht viel. Darum vielleicht kurz zu den Cleveland Browns, also wahrscheinlich hat es auch bei denen nicht gelangt, einfach so zu sagen. Äh, <lacht> Früher sind die Cleveland Browns so richtig ein Top-Team gewesen, beliebt, vor allem für ihre harte Defensive. Und 1995 ist es gewesen, sie verkauft worden in eine andere Stadt, mittlerweile heißen sie Baltimore Ravens, immer noch bekannt, für vor allem ihre Defensive. Und Cleveland, Browns, oder Cleveland ist in dem Sinn ohne Team in dem Moment, hat aber das Recht behalten am Namen und hat in dem Sinn nach 1999 ein neues Team gegründet, das sie wiederum Cleveland Browns genannt haben. Nur seitdem ist es nicht ganz so gut weitergegangen äh, wie vorher. Also, ich habe die Statistiken ein Seit sie neu gegründet sie worden, haben sie nicht einmal 30 Prozent vor eine Spiel gewonnen oder sind doch 20 Jahre jetzt mittlerweile, und in der Saison 15 bis 18 haben sie gerade vier Siege zu 44 Niederlagen gehabt. Und das ist jetzt nicht das riesig erfolgreichste Team, oder? Und darum hat sich dort eine so eine spannende Fankultur entwickelt und die Kultur, die sehen wir auf dem nächsten Slide. Das nennt sich The Brown Paper Bag of Shame. Also die haben angefangen, sich die, Papiersäcke, die braunen Papiersäcke über den Kopf zu stülpen, für ihre Unzufriedenheit mit dem sportlichen Erfolg von ihrer Mannschaft auszudrücken. Also dass sie gesagt haben, wir sind zwar immerhin noch da, aber Gesicht soll nicht assoziiert werden mit uns. Also sie bringen es recht auf den Punkt, oder? Wir haben hier eine erbärmliche Organisation von oben bis unten. Wir sind einfach nur schwach, eigentlich schrecklich schlecht. Und dann auch sehr so ein bisschen das Ressentiment ausdrückt: waiting for next year again. Also, wir warten wieder einisch mehr auf eine bessere Leistung. Und mit da hier sind wir eigentlich schon so ein bisschen bei meinem Thema, wo ich gerne möchte, darauf eingehen möchte, nämlich bei dieser Shame, nämlich Scham. Und das ist der Moment, wo ihr noch einmal auf den Pass drückt oder auf eure Glocke, ist achtet. Hey? Ähm, weil jetzt geht es nicht tief weiter. <lacht> also, wenn ihr noch etwas weißt. Aber die ist schon ausdienend. Hey? Okay, gut, super. Das ist gut. Das, das nächste Mal, wenn ich sage, oh, jetzt tun wir beten. Das ist gut. <lacht> Jawohl. Nein. Es geht nicht darum, dass ich vom Football mit zum Handball bekehrt habe, sondern es geht darum, wie Jesus mir frei gemacht hat vor Scham. In unserer Vision haben wir einen Satz in dem steht, dass wir Jesus ähnlicher werden wollen. Und ein Vers dazu, den ich immer wieder hole, für das, wo wir auch schon ein paar Mal für haben. Ich übrigens für auch der Mal unser Jahresvers im ICF wo drinnen steht, im 2. Korinther 3,18. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, so dass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so äh, dass wir wir immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und das am Schluss von diesen zwei Sätzen ist für mich das, was das Christsein beinhaltet. Es geht darum... Durch die Kraft des Heiligen Geist immer mehr in Jesus Abbild verandert zu werden, immer mehr seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und ich habe fast nicht genug bekommen von diesem Satz. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht dabei wenn ich lese, ich darf die Herrlichkeit von Jesus widerspiegeln. Dann geht mein Herz auf und dann bekomme ich Sinn und dann bekomme ich Freude am Leben, wenn ich merke, hey, es geht um das. Ich darf Jesus seine Herrlichkeit wiedergeben. Genau. Und jetzt ist es aber doch manchmal so, dass man es nicht ganz so sonderlich herrlich fühlen. Und es hat mitunter einen Grund mit dem Schleier, wo am Anfang des Vers genannt wird. Weiter vorne wird dann noch etwas ausgeführt, nämlich im Vers 14, im gleichen Kapitel. Man steht, doch die Gedanken der Menschen wurden verfinstert und bis auf den heutigen Tag liegt ein Schleier über ihrem Denken. Wenn das Gesetz des alten Bundes vorgelesen wird, erkennen sie die Wahrheit nicht. Dieser Schleier kann nur durch den Glauben an Christus aufgehoben werden. Also da steht, dass was uns daran hindert, die Herrlichkeit zu widerspiegeln und Jesus, anders, äh, Jesus ähnlicher zu werden, ist ein Schleier über unserem Denken, was uns daran hindert, die Wahrheit zu erkennen. Und eins von diesen Sachen, wenn ich überzeugt bin, dass er Gedankenschleier ausmacht, das ist Scham. Und Scham, das ist aus meiner Sicht etwas, was man immer gerne so schön Fromm als etwas Gutes abtut, aber aus meiner Sicht einfach so nicht nach Gottes Plan ist. Und gut, wenn man jetzt so Verheißungen anschaut, wie zum Beispiel aus Jesaja 61, 10, dann sieht man, dass das, was Jesus eigentlich für uns parat hat, das ist, da das, das spüre ich Scham nie daraus raus dann dem Vers dort steht, «Ich will mich sehr im Herrn freuen. Meine Seele soll über meinen Gott jubeln. Denn er hat mir Gewänder des Heils angezogen und mich in Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Ich bin wie ein Bräutigam, der mit priesterlichem Kopfschmuck geschmückt wurde, wie eine Braut, die sich ihren Schmuck angelegt hat.» Also Gott will uns heil machen, will uns Ehr verleihen mit einem Kopfschmuck, einem priesterlichen Kopfschmuck oder eben wie eine Brut, was sich Zweck macht. Und das sind so Bilder oder auch der Anfang ist, ich meine Seele will über Gott jubeln. Das ist doch nicht irgendwie das mit Scham und einer gebeugten Haltung dem Gott gegenüber sich zeigt. Sondern eher mit, mit, einer, mit einer recht heftigen Ehrerbietung, die ich Gott eigentlich auch will, entgegenbringen Und damit ist so, mit muss das Gefühl, aus dem mit doch recht viel Selbstwert auch verbunden. Und, Scham, das ist etwas, das sieht ganz anders aus und wirkt vor allem auch ganz anders. Also grundsätzlich ist es ja so ein sehr, sehr tiefes, schmerzhaftes Schuldgefühl wegen irgendeinem falschen Verhalten. Und es fühlt sich dann auch häufig an, wie so eine elende Last, so ein riesen Rucksack, wo wir das Gefühl haben, dass wir das Leben lang müssen mit nicht Und es geht eigentlich grob zwei Blickrichtungen drauf, auf die Scham. Einerseits gibt es eine Opfersicht, also dass man aus irgendeinem Fehlverhalten von jemand anderem, der einem angetan wird, ein negatives Gedankenmuster über sich selber kann, darf man annehmen darf, eben weil ihm Ungerechtigkeit widerfahren ist oder irgendein Missbrauch. Und gerade bei Missbrauch kann so ein Schamgefühl enorm stark werden. Und dann gibt es die andere Seite, eine Tätersicht, wo die Scham ebenfalls kann eine Rolle spielen und das ist eine peinliche Berührtheit bis hin zu um einem tiefen Graben über sein eigenes Verhalten. Und die Scham die ist für mich etwas vom perfidischte, was es kann geben kann. Es, es macht uns zurückhaltend, zurückhaltend in allen Lebensbereichen. Also wir trauen uns dann nicht mehr zu und haben auch Tendenz in unseren Beziehungen in eine Oberflächliches Bibel zu bleiben auch nicht tief zu gehen. Und es hat eigentlich einen Grund drin, weil wir Angst haben davor, dass irgendjemand eigentlich könnte erkennen könnte, wie unzulänglich oder wie dreckig mir sind. Oder dass wir auch mal das Gefühl haben, dass wir es Also die Scham, das ist so ein wie eine Art falscher Selbstschutz, der dir sagt, dass es besser ist, über irgendeine Sache im Leben zu schwiegen. Und die Scham kann dir da so weit führen, dass wir uns enorm in der Selbstverurteilung bisher so zu einer Selbstverdammung oder zu einem Selbsthass kommen. Und Gott besonders, jetzt schon in Bezug auf, auf, äh, auf Sünden, auf Sachen, die wir falsch gemacht haben, verkleidet es sich oft so etwas als ernsthafte Reue. Vielleicht kennst du das. Ja, das ist das Zeichen des echten Reueprozess, wenn ich mich immer und dauernd schäme über das, was ich irgendwann gemacht habe. Ich, ich muss doch sagen, es ist falsch und das kann ich zeigen damit zeigen, indem ich mich selber schlecht finde. Am besten, am besten fass ich dich gerade noch selber hassen, oder? So. Dann bist du dann sicher fromm und sicher richtig und sicher ein bisschen bereuen. So, aber das... Ach, das schmeckt einfach nicht nach Leben. Und wenn ich lese, wie Gott ist, dann, dann ist Gott Leben und Liebe und Freiheit. Und die Scham, die paart sich in dem Ganzen in, immer noch gerne mit Hoffnungslosigkeit. Also, dass, wenn ich Sachen lese, wie das eine Jesaja 61,10, dann kommt das nicht wie eine Verheißung vor, sondern eher wie Spott. Also das Gefühl hast ja, sorry, das ist gut geredet, das ist schön geredet, aber für mich gilt das nicht. Oder wenn man, von dieser Herrlichkeitsliste im, im, im 2. Korinther 3,18, dann, dann sehen wir das nicht, er verblasst das und dann haben wir das Gefühl, ja, nein, sorry, also bei Gott sehe ich nur Verurteilung. Dort sehe ich keine Herrlichkeit, das brauche ich. also... Wir erkennen durch den Schleier von der, von der Scham eigentlich gar nicht, was für eine Herrlichkeit dahinter steckt. Und Scham macht uns durch das, dadurch auch unbankbar Gott gegenüber. Also, wenn wir nichts mehr zu hoffen haben, für was sollen wir dann auch dankbar sein, oder? Und das ist so etwas, was ich in meinem Leben sehr stark mit mir herumgetragen habe. Besonders aus der Tätersicht. Weil, ich habe so mit 11 zwölfi, Dort habe ich gemacht, wo ich schon dann gewusst habe. Das war nicht sonderlich gut gewesen. Und, ähm, für den Kontext zu geben, ich war, nicht, Christ, war auch nicht christlich aufgewachsen, aber auch dann wusste ich gewusst, so etwas macht man nicht. Und ab diesem Moment hat sich der Dächli, die Dechi von der Scham, völlig über mein Leben gelegt. Man hat es nicht unbedingt gross gesehen, gegen außen. Aber ich kann, euch, ich kann euch sagen, ich habe über einen recht langen Zeitraum hinweg, ich war bei 15, 16 Jahre, habe ich, immer wieder mal Nächte gehabt, da bin ich wachgelegen am Abend und meine Gedanken haben sich gedreht, wirklich so gedreht. Und da ist ein Vorwurf am anderen vorgekommen, hey, wie hast du nur mehr können und wie hast du nur mehr können. Und wenn auch immer wieder eine solche Situation kommt, dann wird sicher nicht mehr neu handeln, sondern du ist immer noch genau gleich. Also ich kann das vorstellen, dass ich mit elf, zwölf habe ich so etwas gemacht, was mich mit 24 noch beschäftigt hat, dermassen. Und das, also die, die, die Selbstanklage und, und auch das Gefühl, du hast das Leben verspielt, du hast, es gar mehr, du hast eigentlich gar nicht mehr das Recht auf ein erfülltes Leben. So also etwas ist, ist mir aufgekommen und auch das Gefühl drin, ja, weißt, Mörder, Serienvergewaltiger und alles, die können zumindest vor Gericht gehen, kann das dort bekennen und dann sie bestraft werden für das, was sie gemacht haben. Das, was ich gemacht, habe. Das, was sie gemacht <lacht> ähm, Aber das, was du hier gemacht hast, das ist schlimmer. Das ist noch schlimmer. Also die Scham hat echt das, das Und Dann ist der Moment, gekommen, wo ich Gott kennengelernt habe. Und dann kann mir, meinen, hey, jetzt wird es besser. Oder? Sondern ab diesem Moment hat sich das eigentlich nur noch verstärkt. Nämlich, dass ich das Gefühl hatte, ja Gott das ist da für die Opfer wieder herzustellen. Weil die haben es verdient. Ich habe es verdient wieder hergestellt, ist ist Unrecht da war, aber dir als Täter, du hast es nicht verdient. Und Gott spricht noch in seinem Wort davon. Oder? Also, äh, Leute wie dir, die muss man steinigen. Oder? Also, das ist wie Gott kann mit mir nichts anfangen. Ich kann glücklich sein damit, dass er mich leben kann. Aber dass ich mit meinem Leben irgendetwas machen kann, das kannst du sowieso vergessen. Es hat auch dazu geführt, dass die Leute, die beteiligt waren in diesem Ganzen, da hatte ich eine panische Angst davor, ihnen zu begegnen. Also ich habe mit Sinn an Moment, da war ich in Bern, ich war in Bern immer. Und dann auf einem Bus hatte ich immer über einen Fußgängerstreifen vor em Treffpunkt, wenn man raufkommt. Und ich habe eine panische Angst davor, dass die, rot sind, die Ampel rot sein könnte. Wenn die Ampel rot ist, muss man warten und dann könnte es ja sein, dass mir so jemand begegnet. aber wenn es null rationelle Erklärung für das gäbe. Und dann auch wieder dass när wenn der Gott schon zu mir schaut, dann das Einzige, was ich dafür brauchen kann, ist genau die Geschichte. Also das Einzige, was ich habe, ist immer wieder herzustehen und das den Leuten erzählen, was ich für einen Scheissdreck gemacht habe und schauen, dass Gott daraus hilfst. weil für den Rest bin ich nicht da. Und das ist, wie ich gesagt habe, das war fünf Jahre, bevor ich mich für Jesus entschieden habe, so war, und er aber noch zehn Jahre weiter. Und das hat... Der Rucksack hat der Masse bedrängt, dass ich... Irgendwann hatte ich so einen Moment, in ich das Gefühl hatte, hey, komm, Jesus, das, das habe ich mal so gebeten und Ich habe gesagt, hey, Jesus, schau, das ist so eine Farce, das ist so geheuchelt. Mein Leben ist so nicht das, was du vorgelebt hast, es ist so nicht das, was du sagst, was gut ist. Wenn du in meinem Herzen bist, dann geh bitte raus. Weil ich kann mich doch unmöglich Christ nennen. So. Und ich glaube, das Gebet das zeigt, auch so ein bisschen, dass ich das, was Jesus gemacht hat am Kreuz, das, was er gemacht hat, für, für mich ich überhaupt nicht habe begriffen habe. Und ich habe er über die ganzen Jahre aus meiner Sicht auch immer wieder einen falschen Ort gesucht. Ich habe überlegt, ja gut, vielleicht ist es dran, dass überall, wo ich herkomme, muss ich als erstes einmal bekennen, was alles für Scheissdreck in meinem Leben war. Und dann ähm, das einfach immer durchziehen, immer bekennen, immer bekennen, immer bekennen. Und dass ich muss darauf hoffen, ich muss mich selber an Prang stellen und darauf hoffen, dass die Leute um mich um mir dann vergeben und mich dort wieder es war einfach immer, das, das hat nicht unbedingt viel Befreiung gebracht in dem Sinn, wenn ich das gemacht habe, also wenn ich Leute erzählt habe von, <lacht> von meiner von und von meiner Geschichte. Die Scham, die ist immer noch umgeblieben. habe ich überlegt, ja gut. Ich war jetzt nicht sonderlich beliebt gewesen in der Schule, vielleicht war es ja doch irgendwie ein Mobbing gewesen oder irgendetwas, wo mir ein grundsätzliches, grundsätzliches äh, se, äh, schlechtes Selbstwertgefühl hat gegeben hat oder so. Oder dann noch an anderen Ort zu ich irgendwie habe ich meine Eltern irgendwie mal vorgehalten, mich abzutreiben oder irgendetwas. Überall habe ich Sachen gesucht, die wo, wo mir helfen könnten, loszukommen von der Scham. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass, dass Wurzeln, die hinter dieser Scham gesteckt ist, dass die eigentlich gar nicht mehr mit meinem ursprünglichen Sünde zu tun hat. Also es hatte gar nicht mehr damit zu tun gehabt, dass ich mal einen Fäultrick gemacht habe, sondern es ist eine der dahinter gestochen, ein Teufel Unglaube drin. Nämlich, dass, sorry, dass, ich, dass ich das Opfer von Jesus nicht als genügend angeschaut habe. Dass ich das Gefühl hatte, es läuft nicht, für mich vollends wiederherzustellen. Ich hatte gedacht, ja pff, gut, irgendeine Art Buße, irgendeine Strafe muss zu zahlen sein. Und dann, dann ist der Tag gekommen von mir Taufin, das war auch hier im ICF, an einem Big Day. Big Get Free Day heisst es jetzt. He? Um, der Moment dort, das ist, also, das ist, das ist genial gewesen. Dort habe ich, das, das ist das, was ich heutzutage als, als wahre Überführung beschrieben, ist dort passiert. Also, wir sind dort gewesen und haben eine Szene aus der Passion of Christ, Kreuzigung, angeschaut. und ich bin dort gekokert mit der Rafaela auf dem Schoß. Wir sind in die Tränen abgegossen. Ich habe eigentlich mit der Szene an sich habe ich eigentlich kaum mitbekommen, aber in dem Moment habe ich gemerkt, wie Jesus zu mir im Reden ist. Und er hat es bezogen auf die Bibelstellen aus dem, äh, dem Johannes-Evangelium, aus dem Kapitel 19, Vers 28 bis 30. Dort steht, Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Er sagte, ich habe Durst. Als Jesus, als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er seinen Kopf und starb. Also, er hat mir dort in dem Moment innen gesagt: Hey, wenn ich sage, es ist vollbracht, wie kannst du dir es denn anmassen? Und er hat wirklich amaße gesagt, dass es für alle längt, außer für dich. Und das Anmassen, das ist, das ist so, ja, hat mich eigentlich überführt, dass ich das Gefühl hatte, ich müsse irgendwie noch etwas zum Opfer von Jesus dazu beitragen. Aber Jesus ist der Richter und nicht ich. Und wenn er sagt, deine Schuld ist bezahlt, dann ist das so. Also es ist seine Entscheidung und nicht meine, das auf sich zu nehmen. Ja, also das... Es ist klar, das, was ich gemacht habe, das macht mir schuldig. Das ist auch, ich kenne der Art und Weise gut zu reden. Aber, wenn der Richter mir die Freiheit schenkt, in er die Schuld selber auf sich nimmt, ja, wie, wie kann ich das ausschlagen? Kann ich kann vor allem das Gefühl haben, dass es für alle längt, aber für mich nicht? Und ich muss sagen, das ist so richtig, das ist, das ist der Polkenschlag in meinem Leben gewesen. Das ist, Mittlerweile, vor ziemlich genau acht Jahren ist das. Und was sich daraus verändert hat, das ist, das ist gewaltig. Also ich war mehr als zehn Jahre mehr oder weniger schle mehr schlecht als recht im Glauben unterwegs. Gewesen. Und wo dieser Moment war, hat es bei mir einen Prozess ausgelöst, wo ich innerhalb eines Jahr ähm, habe gemerkt habe, dass meine ursprüngliche... Karrierewahl eigentlich nicht dem entspricht, was mir auf meinem Herz ist. He zu, dass ich bei Campus im vollzeitlichen Dienst bin. Innerhalb von einem Jahr hat es dermaßen eine Veränderung gebracht, von vorher nicht wirklich, über einen Glauben reden, ja nicht irgendwie etwas erwähnen, weil es könnte ja sehen, ich muss über die Geschichte reden. He zu, Jesus ist so genial, was er in meinem Leben da hat, das muss jeder Mensch auf dieser Welt wissen. Und ich habe, dazu habe ich auch noch das Verlangen zu verspüren, plötzlich mit den Personen, die ich verletzt hatte, Kontakt aufzunehmen und, und ihnen zu erzählen, was mit, mir, was mit mir gegangen ist, was mir passiert ist. Und alle Gespräche in dem sind in diesem Sinne auch äh, erstaunlich positiv verlaufen. Und über kurz oder lange habe ich mich eigentlich immer nur für mein Verhalten entschuldigt. Und dann ist plötzlich auch die Frage zurück, ob ja, das irgendetwas mit dem Glauben zu tun? wo Wir merken, was, was Gott tut durch das Fehlverhalten von einzelnen Menschen, dass er es umdrehen kann hey, zu, zu, zu genialen Geschichten, hat mich gewaltig gedacht. Und auch jetzt äh, habe ich das Gefühl, es war eine Befreiung, die ich jedem wünsche, wenn sie merke, hey, er hat wirklich alles gedreht. Und, ähm, ja, ich möchte dir, dir, dir auch Mut machen, dass wenn du jetzt merkst, es gibt irgendetwas in deinem Leben, wo du dich mega schämst, darüber, wo du merkst, das ist etwas, das, das, das mich so richtig in meinem Leben, dann möchte ich dir Mut machen, bringst es das Licht, bringst es zu Jesus. Vor allem, wenn es etwas ist, wo du merkst, das habe ich noch nie wirklich an das Licht gebracht. Und da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie du das machen kannst. Du kannst das im Face-to-Face machen, du kannst das mit jemandem, wo du das Vertrauen hast, dazu, mit dir am Tisch machen oder kannst auch mit dir und Gott ähm, noch bereden, weil du das sollst machen sollst. Aber ich habe das Gefühl, es, es steckt Kraft drin das mit jemandem machen, Das vorzuholen und das klar zu benennen. Weil, ähm, ich, ich habe es auch so erlebt, das erste Mal mit der Mink, aber das Gerät habe. Ich habe zehn Minuten gebraucht, bevor ich überhaupt das Wort habe, habe zum Und die hat zum Ausbrach. Manchmal gesagt, sie hat schon vorher gewusst, um was es geht. Aber ich habe zehn Minuten gebraucht, bis es ist rausgekommen. Und von dann an hat eigentlich das Ganze angefangen mit immer mehr in der Freiheit hineinzukommen, immer mehr realisieren. Ja, Gott vergeht wirklich, wenn wir es zu ihm bringen. Aber es braucht einen Prozess, um es Licht bringen und es gibt zwei Bibelverse wo das bestärken, wo ich unbedingt vorlese und dir Mut machen damit ähm, Der End ist im Johannes 1. Johannes 91 das dort steht doch wenn wir ihm unsere sünden bekennen ist er treu und gerecht dass er uns vergibt und uns von allem bösen reinigt also er sagt Jesus ist treu und gerecht das wetto du bekennst dann wird er dir vergeben und er wird dich von allem reinmachen. Du musst also auch nicht Angst haben, dass es wieder zurückkommt. Wenn du es nicht mehr aktiv reinlässt, wird es wegbleiben. Und der zweite ist Römer 8, 1. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus gehören, keine Verurteilung mehr. Und die Prophetie-Team hatte noch einen Eindruck, der dort für mich mega gut dazu passt, um das auch noch eins zu schreiben. Um, und zwar ist der den Eindruck von einem Schildkrott, der, wenn er den Panzer verliert, dann, dann ist er eigentlich in Lebensgefahr. Also, der Panzer schützt ihn vor allem, was passieren kann, aber wenn wir mir jetzt der Panzer Jesus hingeben, dann werden wir verletzlich, dann sind wir ihm ausgeliefert. Aber nur so kann er etwas Neues machen und selber zu diesem Panzer werden. Also es ist genauso wie mit der Scham. Wenn wir merken, die Scham bedeckt irgendetwas, von zwischen mir und Jesus steht, dann ist es wichtig, den Panzer, den Dachl von Scham abzulegen und zu vertrauen, dass Jesus es wirklich, wirklich gut macht und wieder gut macht. Jetzt habe ich vor allem aus der, aus der Perspektive eines Täters. Natürlich gibt es auch die Umbeke umgekehrte Sicht, dass Scham auch Opfer betrifft. Eben, wie ich gesagt, beim Missbrauch, ob es sexuell, physisch, psychisch oder seelisch ist. Und auch dort ist Vergebung wichtig. Aber dort ist vor allem wichtig, dass du den Leuten, die das getan haben, kannst vergeben. Weil, was andere dir angetan haben, das hat nichts mit dem Design, was Gott für dich plant, hat. Zu tun. Es hat nichts damit zu tun, was Gott dir für einen Wert zuspricht. Und Vergebung heisst in diesem Fall auch nicht gut heissen, was die anderen dir angetan haben, sondern es heisst der Anspruch auf Rache und Vergeltung loslassen. Und so Jesus überhaupt erst möglich machen, dass er dich von dem Einfluss, den die Leute in diesem Moment immer noch auf dich haben, kann befreien kann. Also möchte ich dir Mut machen, dass wenn du nicht aus einer Täterperspektive Scham empfindest, sondern aus einer Opferperspektive, dass du auch dort ähm, herstehst und uns als Licht bringst, was dir angetan worden ist, damit du kannst, durch die Vergebung, die du den Leuten zusprichst, kannst Befreiung empfangen Weil Jesus sagt auch dort, in Jesaja 61,3, sagt er, er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Also auch dort, Jesus ist nicht unmöglich wiederherstellen und gut machen, was irgendwie zerbrochen ist. Und so möchte ich die Zeit, in der wir jetzt in den zweiten Worship hineingehen möchte ich euch anbieten, als eine Möglichkeit, genau das anzugehen. Nutzt das Face-to-Face. -face. Geht euch ins Prophetie-Team, hört, ob sie etwas sagen haben. Und nutzt diesen Moment, um Sachen ans Licht zu bringen, die es Licht müssen. Vergebung auszusprechen, wo Vergebung äh, nötig ist. Und vor allem auch die Vergebung von Gott euch gegenüber annehmen. Und er hat alles getragen, er hat alles gezahlt. Dir könnt nichts dazu beitragen. Er hat es gemacht, weil er es will. Weil wichtiger ist, dass du die Ewigkeit mit ihm kannst verbringen kannst, als dass du alles perfekt machst. Und das Team hat noch einen weiteren Eindruck gehabt von einem jungen Mann, etwa 25 und das ist so ein Bild, das ich für dich, hatte, dass du so bis zu den Fusssohlen ins Wasser reinstehst. und dass Jesus dir Mut macht, hey, geh nur vorwärts, geh weiter, auch wenn du Angst hast, durch das Wasser durchzuwarten. Es kann sein, dass der Fluss ausgesehen, dass er tiefer wird oder dass er rieserischer wird, vom Wasser her. Aber hab keine Angst, geh vorwärts, ich bin mit dir. Und Jesus, ich danke dir vielmal, dass du mit uns bist. Ich danke dir vielmals, dass du das ultimative Opfer gebracht hast. Dass sowohl Täter als auch Opfer befreit werden von ihrer Schuld. Dass sie auch die Scham darüber ablegen können, weil du uns wieder aufrechten willst. Weil du willst aus den Traurenden willst du fröhliche Anbeter machen und aus denen, die Fehler begangen haben, dann musst du dir wegnehmen, weil du mit ihnen einen Plan verfolgst. Und Jesus, ich danke dir vielmals, dass es für dich für niemand zu spät ist. Ich danke dir, Jesus, dass du diesen gewaltigen Schritt gemacht hast und das Kreuz gegangen bist, um uns alle wieder mit dir zu versöhnen und letztendlich auch untereinander zu Amen.